0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻临
1: 。第二十六集，第五章，前世再现影重重，今宵重聚缘浅浅。我上楼接暖暖的时候。顾君居然也在，自离婚后一贯的不羁又在脸上，问我
2: ：“用不用我送你？我也要出去。
1: ”都晚上九点多了，还出去，可不是蒋迪那里？我忍不住哼道：“<笑>不必了，我可用不起。
2: ”果然豪厕所多了。现在连夏利也不愿意做了
1: 。顾君继续嘲讽
2: 。不巧，刚才从外面回来，又看到了
1: 。我实在看不了他那副受害者的模样。顾君，我的确是不敢坐你的车，因为你现在已经光明正大属于别人了。那个撬了我墙角的人，还会跑到我的公司去骂我。我已经头都抬不起了，求求你们高抬贵手。缺德的事儿做多了，也会受老天的惩罚。想起下午那让我羞愧难耐的一幕，我的火气越来越重，嗓门越来越大。暖暖有些惊慌地看着我，小嘴瘪了起来。我抑制了继续说下去的冲动。婆婆问道。去你公司骂，骂什么？我还没开口，顾君已经坐不住
2: 了。怎么可能？想迪和人说话嗓门都大不了，怎么会骂
1: ？我又一次没忍住。是，她是你眼里纯洁无瑕的白莲花，但是我不知道是谁的授意，能让一个我不认识的二十多岁的女孩跑到我公司。在会议室里，当着一堆人，骂我勾引别人的男朋友，离了婚还天天回家吃饭住在一起，这是谁的怨气？顾君愣了，婆婆连声叹气：“哎，难道我连孙女儿都不能看？难道洋洋连这个家门都不能进吗？”顾君也来了气。只是胡
2: 闹、啊！我去问他
1: 。我打住。别，你问了，肯定又是别人替他打抱不平。我现在都已经熟悉你们的套路了。说着，我对婆婆几许抱歉的说道：“对不起，妈，本来不想说这些的，我先带孩子回去了。”抱着暖暖回了家。我的气还是无法平静，全世界的人都能明白的道理，偏偏顾君就是不明白。这难道就是爱情的力量？元旦后不久，忽然接到孟凡玲的电话，青阳。我终于回北京了，什么时候见见吧？我欣然同意，约了周末在我家里见，因为还要看着暖暖，也出不去。老友重逢也是人生一大快事，我一大早就起来收拾好屋子，从窗户边不住地往楼下看。十点多的时候，一辆银灰的沃尔沃停在了我家楼下，一看就是孟凡玲。这么多年，癖好一点没变，依然喜欢穿格子衬衣、牛仔裤。一见面一通抱，他变化不大，还是苗条绰约、玲珑大方，说话得体。看着我道：“静阳，你好像变了，比以前有内容了。<笑>不就是老了吗？还有内容，内容啊，就是鱼尾纹。”我冲他好笑道：“<笑>聪明。”孟凡林哈哈大笑。“哎，这些年你去哪儿了？”我好奇着，“快讲讲你的历险记。”“嗨，别提了，出国做研究，最后发现啊，此路不通，就及时回头是岸，嫁人了。”孟凡林耸耸肩。要说生物，嗨，真是坑爹的第一专业。当年高考录取分高的吓人，结果毕业就找不着工作，只好出国继续读。后来发现国外也一样，只能在科研一条路上走到黑。索性啊，就嫁人了。那你老公也和你一起回国了？我问着。离了，孟凡玲说着。却已然释怀的样子。我那会儿啊，觉得嫁一个条件好的男人，对自己还不错，就是最大的幸福了，也不用为生计发愁，还有人疼。最后才发现，那样的人心思根本不会在你一个人身上。孟凡玲笑得爽朗，哈，不过呀，也没什么，起码分了不少财产，我就回国做投资来了。<笑>原来是有钱人，我笑道：“那你肯屈尊来我这儿，我是不得烧香拜个佛啥的？”<笑>还是咱们老同学说话自在。他笑过几丝伤感。哎，也只有和老朋友才能不必戴着那副心机沉沉的面具。哎，对了，你在什么公司啊？啊，一家丝绸企业，丝之恒。我答着，顺带把水果洗了。呃，司之恒，孟凡玲顿了一下，道：“不太熟，哎，我倒是和思路很熟，哎，以前还和他们合作过。思路是司之恒的老对头了。”我打趣着：“<笑>你呀、啊，甩了思路来投奔我们司之恒吧，比思路潜力大得多了。”嗯，可以考虑啊。孟凡玲和我聊了一会儿，看到了暖暖，马上走过去。哎，小宝贝儿，阿姨没看到，几岁了呀？暖暖没有吭声，我的心一阵酸涩。和孟凡玲说起了暖暖，她听了之后十分气愤。哎，我知道你离婚，还不知道竟然有这么猖狂的小三儿。唉，眼下只要暖暖能好些，我就阿弥陀佛了。我叹着气，孟凡玲想了一下，说道：“嗯，我帮你找找，北京有没有这方面的康复医生？有的话，咱们去看看。”那自然是极好的，我燃起了希望
0: 。您正在收听的是。喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。过了几天，顾军忽然给我打电话
2: ：“青阳，有时间出去吃个饭吧
1: ？”太阳从西边出来了，我冷笑一声。你和家里的领导报批了吧，别吃个饭又惹出人命官司
2: 。别说这些了，晚上六点就咱们小区门口那个富满楼，我等着你
1: 。顾军挂了电话。这是离婚后顾军第一次约我，我心里满是好奇，接了暖暖一起过去。女儿看到顾军依然是腻在旁边，这就是血浓于水吧。尽管他的爸爸除了见到他、摸摸他的脸蛋儿，也没什么关心，懵懂的女儿依然依恋着爸爸。那天饭店里人并不多，顾军订了一个包间，我随他进去。你点菜吧。看着顾君点的菜，依然是我和他都爱吃的，一时有些失神，半晌才回过神，问道。有什么事，说吧
2: 。没事儿，就是想见见你
1: 。顾君淡淡的笑了，我的心嗖的提了起来，下意识的问道：“出什么事了
2: ？”还是你了解我
1: 。顾君呵呵笑了两声
2: ：“不准备辞职了
1: 。”为什么？我十分惊讶。大学老师是份稳定的职业，大家都挤破了头想进那个体系。何况顾军本身还是很有研究才华的，只是不太会人情世故的迂回。尽管他以前时常抱怨高校科研体制的种种弊端，但是他是爱之深，责之切。顾军的骨子里还是有点执着的迂，也正是那个迂劲儿。才能让他那么早就拿到了专利
2: 。你问我
1: ，顾君笑得几分沧桑
2: 。你不如去问问赵以静，你们的目的，不就是让我过得不好，你们就开心了吗？不过我还是那句话，提醒你，别被他耍了
1: 。我震惊的一时说不出话，半晌才对顾君说着。为什么说是赵一静？他不会的。顾君的眼里一抹失望
2: 。你就这么相信他
1: ？我不是相信他，我只是觉得他没有必要针对顾君。赵一静是个商人，凡事首要的就是权衡利益。对付顾君，于他而言损人不利己，他是不会做的。我追问着：“到底为什么辞职？大学老师是人人羡慕的职业，你也说过喜欢做科研，喜欢给学生上课，为什么要放弃呢？”顾君的神色是前所未有的痛苦。一个男人最重视的，也许永远是事业。顾君似乎在穷途末路上挣扎
2: 。我不辞职能行吗？前几天纪委找我谈话，我和蒋婷的事儿上头有指示，影响不好，要严肃处理。我要是不主动辞职，等着我的就是被开除和处分。你说我怎么办
1: ？我手里的筷子来回打架，再也夹不住任何东西。顾军那种蚀骨的痛我能理解，只是我想不通，上头为什么又开始揪这件事儿。知不知道是哪个上头？我问着。还有转圜的余地吗？顾军扯着自己的头发
2: 。上头，校长、教委分管我们的邢处长，你知不知道多丢人？上周那个技术推广的论坛上，郭校长和邢处长都去了，结果吃饭时候，你们那个赵总直接把我的事儿踢了出来。还说什么科研结果销市场的推广？那教师品德也会影响企业的信心。还有人开玩笑说：“回去查查，也许是临时工。”所有人的脸都绿了。校长回来和纪委书记都吹胡子瞪眼了。你说还有没有转圜的余地
1: ？从头到脚，我的鸡皮疙瘩立立而起，绝望的潮水也从我的心头蔓延。如果到了这个程度，以顾君和老秦的能力，是绝对没有可能转还了
2: 。你是不是开心了，庆雨
1: 顾君忽然抓着我的手，目光迷茫而悲伤。我没有挣脱，认真的看着他道：“不管你信不信，听到这个消息，我并不开心。
2: ”不是你恨我，赵一清为什么要那么说？我哪儿得罪他了？我把自己的老婆都输给他了，他还有什么不满意的
1: ？我只觉得压抑的喘不上气。和顾军相识六年，因为看过他熬夜通宵做实验，陪着他不远千里去找实验材料，我知道他对这份事业的热爱，所以我一直支持他。即使我和他的婚姻走到了尽头，我怨过他，恨过他，却从没想过让他一败涂地。这样的报复太残忍，一般的人做不出来。想到赵雨静居然在杯酒之间就断送了一个人的事业，我忽然痛得喘息不来。我咬着嘴唇，顾君。我不知道怎么说，这事儿我会再去找找赵总，看他有没有什么办法。但是，我真的希望你好。你好了，婆婆的生活才好。暖暖将来也会有人给她帮助。我和你虽然离婚，我也不说那些虚头巴脑、做朋友之类的。我们闹成这个样子。做不成朋友了，但我们之间有着种种牵绊。我不会眼看着你一蹶不振的
2: 。不要
1: ！顾君猛地抬起头
2: 。我只是不敢信，想问清楚你。你别去找赵一静，我不想求他。那个不择手段的商人，我顾君就是一辈子发不了财，我也瞧不上他。
1: 顾君说的决绝，我没再敢接话。暖暖看我们聊得沉闷，小脸上又挂满了不快，一边扒拉着饭，一边看着窗外。福满楼外挂着一串红红的灯笼，在风里摇曳的萧瑟。